0: So, uh, tema bulan ini adalah wholesome Christian, uh, yaitu wholesome wholesome Christian nih. Ya. Wholesome itu hampir tidak ada bahasa Indonesianya, menurut saya. Ketika saya coba-coba cari, what's wholesome gitu. Wholesome, kalau kamu googling, artinya baik. Well, that explains gitu kan, baik kayak, well, baik, ya itu baik, jadi orang Kristen yang baik. Oh, oke, okay, yang baik artinya... ke Sumba gitu ya ngasih-ngasih gitu, atau uh, kalau ditampar kasih sebelahnya, kalau kasih, diminta baju kasih jubah. But what's the definition of baik? Apa apa definisi baik? Itu yang jadi judul kotbah hari ini. Ini sebagai fundamental buat kita memasuki bulan ini. Uh, waktu kita bilang mau jadi, kita, kita terinspired atau diperintahkan untuk menjadi orang Kristen yang wholesome, apa itu wholesome? Apa itu baik? Do we even know apakah kita bahkan punya definisi yang sama tentang baik. Kalau saya tanya ke satu orang di sini, menurut kamu makanan yang wholesome apa? Dan saya tanya yang lain, menurut kamu yang wholesome apa? Mungkin jawabannya juga akan berbeda gitu. So we have a different uh, ini ya, different uh, perception, different definition atau definisi berbeda tentang baik. Dan ini dimulai, um, ya ini dimulai way. di awal di kitab kejadian kalau kamu ingat di kitab kejadian awal-awal itu disebut sama Tuhan waktu Tuhan menciptakan semuanya hari demi hari zaman demi zaman waktu Tuhan melihat ketika selesai dia membuat sesuatu apa yang Tuhan katakan dia melihat Allah melihat bahwa semuanya itu baik right so this, this is uh, the first kata sifat yang pertama kali disebut di Alkitab yang dibilang bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik Dan, dan definisi baik, menurut saya definisi baik, of course, definisi baik yang benar adalah defini, definisi baik yang Allah punya, betul? Dan kita tahu waktu, waktu ceritanya berjalan nanti kita akan melihat bagaimana definisi baik itu ditwis ketika manusia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka berusaha untuk mendefinisikan sendiri apa yang baik buat mereka. Beda dengan definisi baiknya, Tuhan dan definisi baik ini oke okay, manusia uh, skewed ya jadi kayak mereka mendefinisikan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat so what nah kita akan melihat berbagai macam impact ketika manusia atau kita mendefinisikan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat nah satu hal yang menarik waktu Tuhan waktu Allah menciptakan uh, dunia dan kemudian dia melihat bahwa semuanya itu baik satu hal yang saya amati Waktu Tuhan perintahkan manusia, usahakan taman itu, betul? Usahakan taman itu. Rule and subdue the earth. Rule and subdue the beast. Jadi takluk kuasai bumi dan taklukkanlah itu. Itu perintah Tuhan. Sebelum dosa atau sesudah dosa? Sebelum. Sebelum dosa. So, can you imagine? Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, tetap ada kerjaan, tetap ada sesuatu yang harus dibenahi. Even before manusia jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan sebut semuanya baik. Hope you get this ya. Yeah? Dan kita berpikir, oh nanti kalau di Taman Eden dulu duduk-duduk doang nyanyi-nyanyi gitu kan. Actually Tuhan perintahkan manusia untuk kuasai bumi dan taklukkanlah sebelum jatuh dalam dosa. So, Tuhan bilang semuanya baik. tapi baik di kepalanya Tuhan mungkin definisinya agak berbeda sama kita definisi baik kita adalah financial freedom gitu kan duduk-duduk ngupil-ngupil gitu ya dapat uang gitu kan nggak usah kerja-kerja gitu kan ya. tapi Tuhan bilang bahkan semuanya itu baik even before manusia itu dalam dosa even before bumi ini ditaklukkan dan dikuasai oleh gambar dia, gambar Allah kan. bahkan Tuhan bilang semuanya itu baik manusia belum punya pencapaian besar waktu itu baju juga belum ada gitu ya boro-boro betuls -boro gitu ya. Belum ada. Taman masih perlu dirawat, binatang belum disabdu, bumi belum dikonkur, belum disabdu. Bahkan sebelum semuanya ini disabdu dan dirul, Tuhan bilang semuanya baik. So what? So me thinking. Jangan-jangan segala sesuatu yang baik, kenapa disebut baik di Taman Eden? Kenapa segala sesuatu disebut baik di kitab Kejadian? itu bukan karena kondisi tamannya sempurna tapi karena Tuhan ada di sana <laughs> kalau nggak ada tamannya tapi ada Tuhannya jangan-jangan tetap baik Halo kalau padang belantara kalau kalau the Valley of the death kalau itu wilderness padang gurun tapi ada Tuhannya jangan-jangan tetap baik Godet. Tamannya enggak sempurna, tapi kenapa Tuhan bilang semuanya baik? Karena ada presence of God di sana. Well, see definisi baik yang sangat berbeda sama yang kita punya hari-hari ini. Ketika Tuhan bilang itu baik, karena Adam kapanpun bisa datang ke Tuhan, Tuhan bisa berjalan-jalan di taman dan nyariin Adam. That is a good state. Bukan karena Adamnya... Uh, Obey karena Adamnya punya achievement besar. Udah namain 80% binatang dengan 20% effort gitu ya. Nggak, nggak. <laughs> Itu bukan karena pencapaian Adam. Tapi karena Tuhan ada di sana. Maka Tuhan memanggil semuanya baik. Si Karena ada Tuhan di sana. Segala sesuatu baik karena ada Tuhan di sana. So kita bisa lihat. Dengan definisi baik, ketika Tuhan bilang Allah melihat semuanya baik, definisi baik menentukan apa yang membuat kita merasa cukup. So, uh, bahasa Inggrisnya lebih gampang. Bahasa Inggrisnya cukup adalah, uh, how can you feel good enough? Gimana cara kamu merasa good enough? Kalau definisi good kamu berbeda sama definisi good-nya Tuhan. I hope you get this. Kamu nggak pernah merasa good enough karena apa yang Tuhan sudah sebut baik, kamu sebut tidak. Cukup baik, right? Ketika definisi baik kita berbeda, kita nggak pernah ngerasa good enough. So, definisi baik menentukan apa yang membuat kita merasa this is enough, God is enough, this is good enough. Okay? Kedua, definisi baik menentukan apa yang membuat manusia merasa berharga, apa yang membuat dia merasa worthy, apa yang membuat dia merasa valuable, itu tergantung apa yang dia nilai sebagai sesuatu yang Baik ketika Adam melihat bahwa hidup bersama Tuhan di taman yang berantakan ini adalah sesuatu yang baik, dia merasa berharga. Bukan karena tamannya sudah rapi, tapi karena dia hidup bersama Tuhan penciptanya di situ. Definisi baik menentukan apa yang dikejar dan dikerjakan manusia selama hidupnya. Definisi baik, how do you define good menentukan apa yang kamu kejar dan bagaimana kamu mengejarnya. Itu definisi baik. so we see balik ke sebelum uh, iblis. Sebelum kejatuhan dalam dosa. Yahweh, so good. God is so good. Sehingga Adam dan Hawa dalam kondisi I am enough. Right? Karena ada Tuhan. I have hope. Meskipun saya nggak tahu caranya gimana, meskipun dunia ini begitu besar dan kita cuma berdua, mungkin ya buat mereka, but we have hope. Because we have God. Right? And God is good. God so good. So I am enough. I have hope. I know who I am. Saya tahu siapa saya. Saya adalah gambar Allah, imago dei, yang di, diciptakan Tuhan untuk sebuah tugas dan fungsi tertentu. So, this is the state, this is the original state sebelum jatuh dalam dosa. I am enough, I have hope, I know who I am. Ada satu buku yang sangat menarik uh, yang saya baca, sekulosi. Judulnya. Di situ disebut bahwa sadar atau nggak sadar um, di di zaman zaman sekarang. Banyak orang yang lagi ke gereja, betul, di, di, di negara maju ya terutama. Banyak nggak lagi ke gereja, tapi bukan berarti orang-orang itu tidak beragama menurut dia. Justru, more than ever, orang-orang semakin beragama sekarang. Beragama, you know, bukan agama Kristen, Konghucu, Muslim, dan lain sebagainya, tapi beragama. Beragama kalau didefinisikan agama adalah sesuatu yang membuat kita bisa bilang I am enough. Agama, Hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang bilang kita punya harapan. Agama adalah sesuatu yang memberikan identitas. I know who I am. Karena ada hubungan sama Tuhan. Betul? Dan di buku Sekulosity ditulis bahwa, hey, hari-hari ini bukan orang tidak beragama. It's just, there are some new religion. Ada agama-agama baru. Ada agama yang namanya karir atau performance, dia bilang. And that's very good, I think. Karena karir ini membuat beberapa orang merasa enough. I am good enough kalau karir saya ada di situ. I am good enough kalau valuation saya di situ. I am good enough kalau bisnis saya sebesar itu. I am enough if my career is at that level. On the other hand, saya punya harapan kalau saya sudah masuk ke tempat kerja itu. Saya punya harapan kalau kalau saya sudah uh, punya bisnis A. Saya punya harapan kalau saya punya network seperti ini. You know, this adalah ada, ada agama baru yang namanya karir. yang membuat orang merasa enough, menjadi sumber pengharapan, yang menjadi sumber identitas. Right? Dan mulai menjadi sumber identitas. Buat orang-orang buat yang lain lagi, selain karir, ada romance. Romance being overblown, di mana-mana, di semua media. Dia, I am enough, kalau pasangan saya, kalau saya punya pasangan. I am enough, kalau saya sudah menikah. I am enough, kalau pernikahan saya seindah ini. I am enough kalau resepsi pernikahan saya seindah ini. I am enough kalau keluarga saya, rumah tangga saya se-stable -se ini. So I am enough, I have hope. Saya punya harapan kalau someday saya udah punya pacar. I have hope kalau someday saya udah menikah. I have hope kalau pasangan saya sama baiknya sama exo. So, so whether you are enough, whether you have hope, who you are itu digantungkan sama this romance as the new religion. Oke, okay. on the other hand, ada lagi parenting. At some point, parenting. How do you feel enough? Kalau saya sudah jadi dad influencer, saya jadi mom influencer, for example. How do you feel enough? Kalau saya sudah punya anak dan anaknya sudah uh, I don't know dua dan satu laki satu wanita. I am enough. I have hope. Ada yang meneruskan keluarga saya. Saya saya sempat bilang ke saya, saya cerita ke satu teman saya bahwa uh, we are expecting uh, in a few months dan uh, dia bilang kayak sebagai Uh, Cina yang sangat um, sebagai orang Cina yang sangat tradisional, wah, I think itu ini ya apa namanya udah deh kayak your your life is, is full circle complete gitu anak lu cowok kayak, yura, ini kan gue sebagai Cina tradisional gue merasa kayak lu udah complete gitu kan kayak you are enough kalau punya anak dan anaknya cowok itu requirement yang sangat besar sekali bukan? I mean bukankah setiap kamu <laughs> sinca some people asking you kayak Kapan nikah? Kapan punya anak? As if, if you are not a parent, right? Benar gak? If you are not a parent, if you do not find that true romance, if you do not have kid, kalau kamu nggak punya anak, kalau gak, kalau kamu nggak nikah, you are not e enough. This is what the world, ini apa yang dunia putar balikan, apa yang dunia twist, mengenai apa yang cukup baik, apa yang menjadi sumber harapan, dan siapa kita. Wealth. obviously kekayaan membuat kita merasa enough kalau saya sudah punya X kalau income saya sudah X kalau perbulan saya bisa invest sebanyak X then I am enough I have hope kalau setidaknya saya sudah di atas 4 digit you know kayak orang-orang ah, 4 digit tuh apa maksudnya gitu ya I have hope kalau penghasilan saya segini I am enough kalau penghasilan saya segini ngomong ke mantannya do you know I am yang dulu kamu buang Take a look at me now, gitu. Income saya 3x dari kamu. Kayak, you know, this this become your identity. Dulu lu putusin gue, lihat gak lu hidup susah sekarang. It's, it's about wealth. Your identity, your hope, whether you are enough, semua digantungkan sama hal-hal ini. Yang sebelum jatuh dalam dosa, definisi baik dan jahat belum berantakan, ya kan? Sebelum jatuh dalam dosa, siapa yang jadi sumbernya? God. Dia enough bukan karena wealth parenting atau performance dia enough karena dia tinggal sama Tuhan di taman Eden, dia punya harapan karena dia lihat Tuhan, dia tahu siapa dia karena dia tahu dia membawa gambar Tuhan. So this ini adalah sesuatu yang diberantakin hari-hari ini. So apa yang terjadi sama kita? Don't we feel that we are not that good? Pernah berasa malam-malam sebelum tidur kan biasanya kan? Am I enough? Kok gue cukup baik ya? Do I have hope? Apakah saya punya harapan dengan, I don't know, dengan skill saya yang kayak gini, dengan kondisi saya yang kayak gini, dengan state saya yang kayak gini. Do I have hope? I don't know who I am. Yang saya tahu saya adalah seorang pengusaha sukses. Tapi dengan usaha saya hilang. I don't know who I am. So, ketika manusia mencoba menggantungkan kecukupan, harapan, dan identitasnya sama anything selain Tuhan, we are setting ourselves up for a big disappointment. Kekecewaan pasti datang, pasti datang. Because we will never feel enough. The hope is false. Dan identitas kita berantakan ketika yang kita gantungin itu berantakan. Oke? Okay? So, this is the problem. Ketika kita tidak meredefinisikan baik seperti apa yang Tuhan sebut sebagai baik. Oke, okay? lanjut. Oke, okay. di 2 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 14 kita akan baca sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 14 onward. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mer maka mereka semua sudah mati. Jadi kayak satu orang sudah mati untuk semua orang, jadi semua orang yang lain, kita baru merayakan paskah. semua orang ini harusnya sudah mati ini terhadap diri mereka sendiri. Karena ada satu orang yang sudah ngebayarin. Kata Paulus untuk jemaat di Korintus. Dan ayat 15 bilang kayak gini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kamu dan saya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka jadi kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang sudah mati dan sudah dibangkitkan apa yang lagi Paulus katakan in a way, saya melihatnya bahwa apa yang sebelumnya, manusia lama yang mati itu artinya, apa yang sebelumnya kamu lihat sebagai sesuatu yang baik, sekarang tidak lagi baik, exactly, karena Paulus yang sama bilang apa, apa yang dulu kuanggap keuntungan, hari ini kuanggap sampah. Karena dia sudah melihat Tuhan. Sumber hope yang lebih asli, sumber good enough yang lebih asli, dan sumber identitas yang lebih asli dari apa yang dia punya. Got it? Jadi dia bilang um, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati yang dibangkitkan untuk mereka. So, the first point, meredefinisikan baik, menentukan apa yang membuat kita merasa cukup. Oke, okay, yang pertama, kalau baik definisi baik kita berantakan, kita nggak akan pernah merasa cukup baik. Itu yang pertama. Karena baik menentukan apa yang membuat kita merasa cukup. Nah, ketika kita salah mendefinisikan baik dalam kehidupan kamu, apa yang baik? Kamu keadaannya gimana? Baik nggak? Nggak baik nih. Penghasilan gue segitu-segitu aja. Yang lain kan udah pada maju. You know, ketika kamu tidak bisa mendefinisikan baik sesuai apa yang Tuhan definisikan, kita akan mulai melihat kegagalan dan kesalahan sebagai sesuatu yang hindering us. Kegagalan dan kesalahan kita melihat sebagai it's a setback. I am unworthy, gua enggak worthy, man. Gua nggak valuable. I, I'm, I'm very glad kalau kamu yang belum terlibat di home, you are missing a lot. Di home, ada beberapa teman-teman yang share bahwa mereka humbled dengan apa yang Tuhan izinkan. Saya pernah share bahwa saya drain, that's it, saya nggak ngomong lebih jauh, I'm drain. I, I just say that uh, secara open. I, I love the vulnerability yang ada di, di home, di NLC, tapi kayak we, we don't see it, kita tidak melihat kegagalan setback atas se, sebagai sebuah Kegagalan, you are, kamu nggak lebih berharga karena kamu jarang bikin kesalahan. Kamu berharga karena Tuhan kamu, bukan karena kamu salah apa enggak, sih? Jadi ketika kita melihat, oh yang baik karirnya itu naik terus dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor di brainwashed kan dari kecil kayak gitu kan, sehingga setiap kali kamu ada kegagalan, ada kesalahan, losing clients, dimarahin stakeholders, kamu berpikir I am unworthy and I don't deserve rest. <laughs> Gue harus kerja lebih keras. Gue harus belajar lebih banyak because you think kegagalan dan kesalahan adalah sebuah setback. Well it's not true. Romance, kekurangan pasangan sebagai sesuatu yang nggak bisa kamu merasa cukup. Kenapa sih pasangan gue nggak bisa kayak ngertiin ekspektasi dan maunya gue? And for the rest of your life you'll never feel enough, right? Guess what? Kamu nggak bisa. There's nobody's perfect. Kata JCJ anyway kamu nggak nobody's perfect. Kalau kamu memutuskan hidup sama seseorang, kamu memutuskan untuk menikah dan lain sebagainya, you will see some kekurangan gitu. Kekurangan pasangan kamu pasti ada di sana. Apakah artinya uh, it's not good enough? Cari yang lain gitu? <laughs> no kan? I don't deserve rest karena pasangan gua bodoh gitu. No, no, that's not true. Oke? Okay? Ketika definisi baik kita berantakan, maka ini juga berantakan. Parenting. What if kamu menemukan, I don't know, beberapa di antara kita sudah punya anak dan anak kamu mungkin dibanding comparing sama yang lain, it's not smart enough, it's not fast enough, or, or anything. Are you unworthy? Atau anakmu unworthy karena itu? No, it depends on what you define as good. Oke? Okay? Oke? Okay? Sebagai kekayaan, oh pendapatan saya lebih kecil dibanding yang lain. Dan saya generasi sandwich. Mulai marah-marah nggak? Coba bokap, nyokap gue bisa hidup sendiri. Gua bisa nih nabung nih, mulai, ya kan? Masukkan tuh. <laughs> Aduh, coba gua nggak usah bayarin. Lebih banyak nih tabungan gua nih by now. Mulai kayak, gua mah nggak bakal bisa kayak gitu. I'm not worthy. Gua ada di posisi yang nggak enak. Gua gua harus ngidupin keluarga gua udah harus gedein anak, harus harus uh, apa namanya maintain orang tua. I, I, I'm not worthy. I don't deserve rest. I need new income. I need new salary. I need new penghasilan baru supaya gue bisa mulai uh, invest dan nabung ngejar teman-teman gue you know these are things and situations yang membuat kita mungkin merasa unworthy and kita don't deserve rest padahal hari keenam Tuhan menciptakan segala sesuatu Dia tahu manusia bisa bisa bodoh Dia tahu ya Dia maha tahu I mean tahun minggu hari keenam Dia tahu Adam dan Hawa bisa itu dalam dosa Dia tahu hari ketujuh dia ngapain kita kereks Karena definisi good enough-nya dia beda sama good enough-nya kita. Ada yang ngomong kayak gitu. Tuhan, Allah Bapa cepat puas ya. <laughs> Masa udah tahu Adam bisa jatuh dalam dosa, diam-diam aja malah sahabat gitu kan? Betulin dulu dong apa operating systemnya gitu ya, supaya Adam nggak bisa jatuh dalam dosa. No. That's different definition about good and good enough antara kita dengan Tuhan. So the, the first point is this: orang Kristen yang utuh. atau wholesome, orang Kristen yang utuh, dapat bersyukur dan beristirahat. Bukan karena kerjaannya paling bagus, bukan karena apartemennya paling gede, bukan karena mobilnya paling mahal. Mereka dapat bersyukur dan beristirahat karena mereka melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, definisi baik, dan untuk Tuhan. So it doesn't matter, yang satu, kayak... Comparing, di-compare kok lebih sukses, di-compare kok lebih tinggi uh, brand value-nya, di-compare kok penghasilannya lebih tinggi. Kalau di LinkedIn dilihat kok posisinya beda banget. It doesn't matter. Orang Kristen yang utuh dapat bersyukur dan dapat beristirahat karena mereka melakukan dengan Tuhan dan untuk Tuhan. That's the definition of good. Oke? Okay? Dapat bersyukur dan dapat beristirahat. Eh, jalan-jalan eh, bukan berarti beristirahat. Mungkin kita nggak datang ke gereja lebaran karena lagi jalan-jalan, but truly, ask yourself this, apakah kamu beristirahat? Atau kamu lagi pusing mikirin, no, no, I'm not good enough. I'm unworthy. I need to step up more, I need to do more, I need to sacrifice Waktu-waktu komsel, pelayanan enggak, enggak, return pelayanan kecil banget dibanding return saya jualan gitu. <laughs> saya jualan aja enggak usah pelayanan. You know, this, uh, do you feel rested? Karena orang Kristen yang utuh bisa bersyukur dan bisa beristirahat. Oke, okay? karena mereka menjalankannya bersama Tuhan. Kita lanjut, 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Paulus lagi bilang ada OKR, ada KPI berbeda nih Yang dia udah tahu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Interesting, karena menurut ukuran manusia Rabi ini enggak pinter-pinter amat gitu ya Sebagai Rabi cuma 3 tahun Cuma 12 pengikutnya Yang satu, D-Tray yeah, come on Secara value dan secara matrix Ini nggak masuk nih gitu kan Sebagai insurgent, sebagai pemberontak Kalau kamu ingat peasant, elite Roman, sebagai pemberontak sukses nggak? Nggak sukses-sukses amat. Udah bisa bacok, disambungin lagi kupingnya gitu kan? Kayak menurut ukuran manusia Kristus ini nggak nggak keren-keren amat. Kamu bandingin Alexander the Great yang mati di umur yang sama, kayak kayak pencapaian Yesus. Kayak kalau ada link innya atau ada followersnya mungkin banyakkan followersnya Alexander the Great gitu. Jesus nggak pernah bilang dia the Great, the servant king gitu sebutnya. King tapi servant gitu gimana gitu kan. Tapi you know kami tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. So my point adalah definisi baik menentukan apa yang membuat kita merasa berharga. Apa yang membuat kamu merasa worthy. Apa yang membuat kamu merasa valuable itu ditentukan sama definisi baiknya kamu. Okay? You've been hearing this dan ini ayat yang paling uh, me, me, mendengar. Ini ayat dengan demand yang paling tinggi kalau kita mendefinisikan baik menurut baiknya kita. Matius 5 ayat 48 bilang apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow! nggak bisa lebih demanding apa dari ini gitu kan ya. Ayat ini sangat demanding. Sangat demanding kalau kita pakai kacamata sempurna dari kacamata kita. Jangan-jangan Tuhan nggak mungkin dong ngasih perintah yang dia yang kita tidak nggak bisa penuhi, benar ga? Iya dong. Dia pasti memperlengkapi kita atau dia pasti atau kita salah mengartikan komen tersebut. Nah, ketika komennya adalah hendaklah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. The main question adalah what is the definition of perfect? Emang sempurna tuh artinya apa? Waktu kamu ngelihat ayat ini you don't care right if you like me, kamu kayak ya udah ini asal lewat lah. Ayat sulit nih. Gimana cara sempurna pagi-pagi aja ada yang nyolot gitu kan. Kayak kerjaan aja susah gitu kan ya. Kayak udah kerja baik aja gitu kalau kamu belajar dari Ayub ya. Tidak semua seindah kamu at some point in your life, kamu atau tidak semua seindah amsal gitu kan ya. Kadang-kadang kamu udah tertanam di tepi aliran air, udah duduk bukan sama pencemoh, tetap aja gagal gitu kan. You know. hevel things things happen man things happen job understood that dan kitab ayub menulis dengan baik kitab pengkhotbah menulis dengan baik hey ada ada ading namanya hevel so so dengan ini perfect is difficult we know perfect is difficult belum lagi definisi perfect setiap kita ber -beda. definisi perfect satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda apakah ukuran yang diukur adalah dengan followers Apakah ukuran yang diukur adalah dengan valuasi? Apakah ukuran yang diukur 30 under 30, 20 under 20 gitu ya? 40 under 40, ada 10 under 10 nanti gitu kan? You know, 30 under 30, kalau nggak tahu kayak 30 orang yang paling sukses achievement-nya di bawah umur 30 tahun gitu. Habis itu ada 40 under 40 gitu kan ya. Lama-lama ada 10 under 10, 5 under 5 gitu. The best toddler in this world gitu ya. Okay. What is the definition of perfection? Do you Apakah perfect adalah kalau kita ada di list itu Apakah perfect kalau kita bisa mencapai itu di some pictures here Apakah definisi perfect adalah kalau kita bisa menghidupi seperti orang-orang itu kalau kita bisa menghidupi panggilan kita atau kita bisa jadi dampak or whatever seperti orang-orang itu atau Tuhan punya definisi sempurna atau tak bercacat yang berbeda dengan apa yang kita pikir Right? Apakah artinya kerja sampai mati Terus nggak masuk that list Kamu tidak perfect Atau saya balik apakah artinya yang ada di list itu perfect Di mata Tuhan Ingat tadi di 2 Korintus dibilang apa Tidak lagi mengukur menurut ukuran Manusia That is the most relieving Saya udah pernah sebut bahwa apa yang Tuhan lihat Disclaimer apa yang Tuhan lihat Bisa jadi matriks yang berbeda Dengan apa yang bos kamu lihat Matriks yang berbeda dengan apa yang kamu lihat So what's the definition of perfect? Di perjanjian lama, di perjanjian lama, ada yang disebut dengan tak bercacat, without blemish atau tak bercacat. Ada tiga orang yang disebut tidak bercacat, yang give us hope. <laughs> ada tiga orang disebut tidak bercacat, yang pertama Nuh namanya. Nuh, tidak bercacat, without blemish. Apa yang dia lakukan? Dari standar kacamata dunia dia mabuk-mabukan, Jadi dia mabuk-mabukan, dia tanam kebun anggur, dia mabuk, kemudian uh, ditulis di Alkitab anaknya datang ke kemahnya, menghampiri uh, tidak ditulis menghampiri, I think datang ke kemahnya dan tiba-tiba kayak dosa besar. Yaitu there are some sensor di situ, tapi most color believe maksudnya adalah anaknya uh, uh, sexual harassment terhadap dia. Karena dia mabuk. Sounds very broken, no. No. Ayub without blemish. Iya. Yeah. Di beberapa pasal awal, baca nggak? <gifat> iya kan? Di tengah-tengah dia kayak mending gue mati, kenapa gue lahir gitu. Kayak self floatingnya sangat tinggi. Dia mengutuki diri sendiri dan kehidupannya di tengah kesulitan. Di tengah kesulitan dia kayak ngutukin diri sendiri. Di awal dia bilang semua dari Tuhan. Nah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpujian nama Tuhan. Di awal, kalau kamu baca 20 pasal di tengah, actually there's a lot of self-loathing. Dia membenci dirinya, dia mengutuki dirinya, dia mengutuki kejadiannya. Daud. Nah, ada contoh yang disebut tak bercacat. Dia mengambil tindakan yang luar biasa buruk secara etika dan moral. Benar enggak? Kalau definisi baik adalah raja yang paling sukses, dia good enough. <laughs> Masalahnya definisi baiknya Tuhan berbeda, betul? Dan dan kalau kita lihat dia mengambil tindakan yang kayak oh, now I'm good enough, I can do anything. Saya bisa ambil Batsheba, saya bisa bunuh Uria dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat Tuhan masih sebut dia sebagai without Blemish. So, the lesson here adalah ada definisi tak bercacat yang berbeda. Ada definisi sempurna yang berbeda yang Tuhan punya yang bisa kita capai. Saya coba pecah definisi sempurna tadi ke beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, karir. Mungkin definisi baik atau cukup baik atau sempurna buat kita adalah naik ke kasta tertinggi di korporat. punya brand valuation paling tinggi, atau punya business valuation paling tinggi. Mungkin this is how we define, this is how the world teach us to define good enough. Ini mungkin cara dunia mendefinisikan apa itu cukup baik kalau kamu-kamu udah kayak gini, udah kayak gini. Apa yang Alkitab katakan? Proverbs 16, ayat yang ketiga bilang, Commit your works to the Lord and your plans shall be established. Commit your work to the Lord. tahun 16 dia nggak bilang pekerjaan lu harus super keren, pekerjaan lu harus ada di kuartil 10%, top 10% di Indonesia. nggak enggak dia enggak bilang kayak gitu, dia bilang commit your works to the Lord. Apapun yang kamu kerjakan, dedikasikan untuk Tuhan. Apakah artinya kamu ngerjainnya malas-malasan? You're missing the point, right? Commit your works, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya you do even more. Kalau disuruh berjalan satu mil, kamu jalan dua mil. Disuruh buat laporan 2022, kamu bikin tahun 2023. Just kidding. Gimana caranya coba? Tapi anyway, you, you get what I mean. You're being excellent, right? Karena kamu melakukan, you dedicate that to the Lord. You commit your work to the Lord. Gitu. Itu without blemish. Gak bilang kamu di sini gak ditulis kayak kamu kayak ada. Uh, Harus lewatin angka berapa untuk penghasilan atau valuation atau atau jabatan apa gitu? Oh sorry, kalau kamu di staff ke bawah belum terlalu mempermuliakan Tuhan, supervisor udahlah, udah mulai gitu nggak ya? Nggak ditulis kayak gitu kan? Yang ditulis apa? Commit your works to the Lord. Lakukan seperti untuk Tuhan. That is how we are being perfect. Oke? Okay? Romance. Membangun the happiest ever after family dengan pernikahan yang sempurna. Or so we think. Yang kita pikir sebagai sesuatu yang sempurna adalah oh pernikahannya harus happy ever after. The end dengan gambar ciuman gitu ya dan selesai. They live happily ever after. Sekilas info, wouldn't happen. It wouldn't happen. Karena yang dikejar, yang Alkitab tulis yang mempersatukan sebuah pernikahan bukan the happy ever after. Yang mempersatukan pernikahan di kolos 3.14 above all this, put on. Love, which binds everything together in a perfect harmony. Kenakan kasih ini jadi sempurna tuh bukan sibuk, sibuk membangun pernikahan terbaik, sibuk mencari pasangan terbaik, sibuk mencari pasangan yang sepadan karena kamu udah you know uh, levelnya sangat tinggi gitu. No, no, no. Apa yang Alkitab tulis adalah kalau kamu membangun romance sibuk mengenakan kasih. Artinya apa? I'm glad you ask. Artinya sibuk bersabar, sibuk memadamkan marah, Halo? Yeah, you, you can read 13 Sibuk apa lagi? Sibuk merendahkan hati, waktu kamu lagi capek, terus kamu harus melayani pasangan kamu, sibuk <clears throat> menutupi dan percaya segala sesuatu, this is not me. This Korintus, 1 Korintus 13. Apalagi, sibuk bersabar menanggung segala sesuatu. Kalau dilihat kayak highlight, kalau saya ditanya kemarin waktu saya di volunteer gathering, I, I need to, to appreciate Tessa untuk what she did. She, she's been doing to me. Dan dari semua highlights of our uh, marriage, dari semua highlights jalan-jalan ke sana, punya ini, punya itu, ngelewatin ini, ngelewatin itu, what's the most thing that I... apa hal yang paling saya appreciate that she forgives me continually nggak <laughs> bisa diganti sama lu jalan-jalan pergi kemana lu beli apa lu beli. no 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 dia memahami kekurangan saya dia memaafkan saya that is the biggest love put on love itu lebih penting daripada apa yang kamu expect sebagai happiest ever after marriage ini bekal Buat kamu yang belum menikah, buat kamu yang baru menikah, buat kamu yang baru punya anak. Oh, nu no. Put on love. Kolos 3.14, put on love which binds everything together in the perfect harmony. So, sibuklah mengejar kesabaran, sibuklah mengejar memadamkan marah, sibuklah merendahkan hati. This is how you are being perfect as a husband, as a wife. We We good? Saya tahu ini, I hope ini jadi bekal buat teman-teman yang single juga. Sibuklah mengenakan kasih ke semua orang. That is how you prepare yourself masuk ke marriage. Okay? Parenting, menjadi orang tua yang paling berdampak dengan anak yang sempurna. Is that what we want? Karena Alkitab Al Proverbs 22 menulis, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Latihlah anakmu dengan instruksi yang dari Tuhan. So jangan sibuk mungkin dengan ini, dengan itu. Ada banyak hal yang membuat kita sibuk, sibuk as a parent atau a parent will be. But one thing, even kamu yang belum jadi parent, one thing, what's important, what's perfect in the eyes of God as a parents Nih, train up a child in the way he should go. Atau di ayat lain dibilang, latih anakmu sesuai dengan instruksinya Allah. Sesuai dengan instruksinya Tuhan. That is perfect. So I would say, orang Kristen yang utuh bersikap dewasa dan berfungsi sesuai desainnya di setiap area kehidupan mereka bersikap dewasa dan berfungsi saya nggak bilang sinless sempurna bukan tanpa dosa setiap kita berdosa eh, flash oh, ini ya news flash tapi orang yang utuh bersikap dewasa artinya ketika dia salah he, he, dia berusaha mer mer merestorasi hubungan-hubungan hubungan yang rusak baik dengan Tuhan maupun dengan sesama ayo Gua salah tadi gua marah-marah. I'm so sorry. I'm panic. I was panic. Itu bersikap dewasa artinya you, uh, you acknowledge being accountable of your feeling, of your response. Itu bersikap dewasa dan itu yang disebut sempurna. Oke? Okay? Berfungsi sesuai desainnya di setiap area kehidupan mereka. Do you know kamu didesain bukan cuma jadi Uh, pekerja, kamu didesain bukan cuma jadi akuntan, kamu didesain bukan cuma jadi HR, jadi arsitek, jadi dokter jadi marketer, no kamu didesain sebagai suami, kamu didesain sebagai istri juga, kamu didesain sebagai anak kamu didesain sebagai orang tua, kamu didesain sebagai teman sebagai sahabat, sebagai ketua komsel kamu didesain dengan banyak panggilan, so jangan puas kalau kamu juga, kalau kamu cuma mengejar salah satu begitu berfungsi sesuai desain Allah di setiap area kehidupan mereka. Oke. Okay. Lanjut. Ayat 17. 2 Korintus tema 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. So, redefin yang ketiga. Definisi baik menentukan apa yang kita kejar dan bagaimana kita mengejarnya, right? Apa yang kamu definisikan sebagai baik menentukan kamu capek-capek tuh ngapain sih? Apa yang kamu lakukan tiap hari itu didefinisikan apa yang kamu lihat atau yang kamu anggap sebagai baik. I come up with this uh, thinking framework atau atau kerangka berpikir. Saya mulai berpikir, oke, okay, ada nggak ya uh, apa ya yang yang mudah diingat dan mudah dipahami. Mengenai how we see life sebagai orang Kristen yang utuh, sebagai orang Kristen yang wholesome. Dan ada satu hal yang saya amati, ini adalah value dunia. oke okay? saya, saya baca ini, value dunia. Apa yang dunia nilai dari kita? Dunia menilai nomor satu what you have, betul. Apa yang kamu punya. Berapa banyak followers kamu? Berapa besar bisnis kamu? Berapa tinggi jabatan kamu yang kamu punya? Berapa besar rumah kamu? Berapa banyak aset kamu? So, what makes you valuable is what you have. Kesatu. Oke. Okay. Baru setelah itu what you do. Ya nggak apa-apalah dia ya sukses banget gitu kan. The have Crazy rich gitu kan. Dia ngapain? Ya nggak tahu. Pokoknya dia crazy rich dan dia keren banget. Gue inspired banget sama dia. I mean you hear that a lot, no? So what you have lebih matters dari what you do. Dan what you do lebih matters dari how you do things. Iya ga Ini nilai dunia. What you do lebih matters daripada kamu gimana ngerjain nih? Ya, kamu nggak peduli ada, I mean, come on, dunia tidak menghargai kalau ada staff yang bekerja jujur setiap hari, datang lebih pagi, pulang lebih akhir. Dan sangat excellent, dan tiap hari ngecek, bikin checklist sendiri, we don't celebrate that. We celebrate CEOs and owners, no? Because what you do lebih matters dari how you do things buat dunia. Hmm, hello. Dan itu membuat kita merasa nggak enough. Iya, gue udah ngerjain dengan integritas tapi gereja gue sepi. Gue udah ngerjain dengan integritas tapi gue gak dipromot-promot. Gue masih cuma staff. Gue udah kerja keras tapi gue gini-gini aja. Gue nggak punya lebih banyak dari yang sepantaran gue. So kita mau di brand wash sama dunia. As what you have lebih matters dari what you do. What you do lebih matters dari how you do things. Interestingly, how you do things lebih matters dari who you are. Jadi lu siapa nggak penting, yang penting dia sekarang udah jabatannya tinggi, dia udah companynya banyak. Who you are nggak penting, dia kayak oh dia tapi uh, I cannot say it, uh, di recording nggak penting, tapi dia kaya banget gitu, dia sukses banget gitu kan kayak who you are itu identitasmu tuh nggak 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 apa apa, yang penting what you do itu yang membuat lu valuable, hah? cuma lu ke gereja, kerjaan lu masih itu-itu doang, ya kan, ya kan, karena they, they value apa, what you do more than who you are, apalagi who he is, siapa Tuhan ya, terserah lah itu ya, agama urusan masing-masing betul yang penting dia punya apa di sini <laughs> I mean this is how the world see things PS, you'll never feel good enough dengan kerangka berpikir kayak gini, you will never feel good enough kayak You'll never feel good enough. Kamu nggak pernah ngerasa cukup. Kamu nggak pernah bisa rest. Kamu nggak pernah bisa merasa utuh. Dan kamu selalu berpikir, I do not have enough. I do not do things enough. I need to learn more. Karena what you have, what you do, how you do things, give me identity of who I am. Gua tuh cuma, ya gua nggak bisalah jadi berkat. Gua aja nggak dipromot-promot. Why? What you do is not who you are, right? identitasmu tidak bergantung sama kinerja kamu, kinerja kamu bisa naik turun, identitas kamu berharga bukan karena kinerja kamu, tapi karena Tuhan kamu. <laughs> Oke, okay? so I'm going to give you a cheat sheet yang sangat gampang dari kerangka berpikir ini. Semuanya cuma di dibalik. <laughs> Oke, okay? this is the wholeness cheat sheet. Mau jadi orang Kristen yang utuh, saya berpikir salah satu kerangka dasarnya adalah ketika kita upgrade cara pikir kita kayak gini. Who he is determines who you are. Siapa Tuhan yang kamu tahu menentukan identitas kamu. Kalau kamu cuma kenal Tuhan dari le, sorry ya, kamu kenal Tuhan dari lepehan emerik sejam seminggu, you, you might not, you you might, lu mungkin nggak tahu Tuhan itu siapa. Tanpa personal experience sama Tuhan, identitas kamu berantakan. Kamu punya pendeta yang paling kamu suka sekalipun, ketika pendetanya jatuh, identitas kamu berantakan. ah Sama ini udah gue dengerin gitu kan. ya <laughs> Because more than anything, who he is determines who you are. Siapa Tuhan buat kamu. Bagaimana kamu mengalami Tuhan, itu menentukan identitas kamu dan bagaimana kamu melihat diri kamu. Dan who you are determines how you do things. Bener gak? Eh hey, gua anak Tuhan men. Lu sikat gue, sikat aja. That's not what matters for me. What matters for me, ngedoain orang, bantuin orang, being excellent in my job. A little at a time, you can take credit, I can produce more. Because I'm creative as my is a cre creator, right? Oke, okay, ambil aja. Lu mau ambil credit gue? Fine, do whatever you want. Karena I know, saya tidak akan run out of creativity. Because my god is a creator, a real creator. Right? So, kamu nggak worry lagi, how you do things akan mulai berubah. Kamu mulai bisa appreciate orang lain, kamu mulai bisa lebih gracious terhadap orang lain, kamu mulai bisa bersyukur untuk pencapaian kamu, bersyukur untuk achievement kamu, small things but I know this is who I am. I walk 2 mil waktu disuruh 1 mil. I give the best, I do it for the Lord, how you do things start to change. Karena kamu melihat identitas kamu sebagai yang ditebus sama Tuhan. How you do things determines what you do. Berapa banyak cerita yang kamu dengar atau kamu alami sendiri. Go to home kalau kamu mau mendengar cerita-cerita kayak gini. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan setia, tiba-tiba waktu platformnya datang, you get the promotion. Ketika kamu ngejagain domba dari beruang dan singa yang gak ada seorang pun yang lihat. One day ketika gue liatnya datang, you're ready. Because how you do things, determine what you do. Kamu bosan sama kerjaan kamu? Ganti how you do things. Suntik <laughs> more passion, suntik more learning, suntik more uh, yang enggak spektakuler, you know, suntik doa pagi-pagi, suntik sebelum, sebelum meeting, doa dulu, God. bukan cuma khotbah di meeting ini I need you to tell me what to say <laughs> change how you do things, then you will see ketika kamu, ke, I mean it's it's matter of time apa yang kamu lakukan akan Tuhan berikan sesuatu yang baru, and when what you do change what you have will change berikan lima talenta ke yang lima, betul, yang satu talenta gak berkembang kasih ke yang lima talenta, Tuhan juga tahu yang produktif yang mana geng <laughs> Tuhan juga tahu yang produktif dan setia yang mana. If you do things with obedience, you do things out of your love of God kamu melakukan dengan kesetiaan kamu melakukan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, you know. It's matter of time what you have juga akan dipercayakan lebih. Kalau enggak gimana? Well since what you have ada di bawah sini kalaupun Tuhan enggak kasih promosi it doesn't change who you are Orang-orang ini yang bilang, even if my God tidak selamatin gua dari dapur perapian, gua nggak bakal menyembah lu. I know it doesn't matter. Apa yang gua punya mungkin nggak sesuai apa yang gua pengen, but it doesn't change who I am. I am the servant of God. <laughs> ini the wholeness cheats Kalo mau jadi Kristen yang utuh, know who you are itu yang lebih penting. Lebih penting dari followers, lebih penting dari you make it or not menurut kacamata dunia, but how you do things out of your fulfillment. Lebih dari kepenuhan hati kamu, kamu start to do things yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan agenda Tuhan. So, orang Kristen yang utuh menjadi sempurna bukan karena kondisi atau hasil usaha mereka, tapi karena mereka tinggal dalam Tuhan yang sempurna. Karena mereka tinggal dalam Tuhan yang sempurna. Okay. Um, I'm gonna think of one thing here. Kayak contoh ya, karena mereka tinggal dalam Tuhan yang sempurna. Oke, okay. Contoh. Uh, ketika kamu di jalan, nah saya, saya mulai merasakan ya, saya, saya ada satu mobil Toyota, dan ada satu mobil Eropa gitu ya. Kamu mulai merasakan bahwa isinya sama, merk, sama-sama merk, tapi di tikungan berasa banget bedanya. Tanya Tessa kalau nggak percaya. Kayak waktu naik mobil Toyota, kayak everyone kayak, minggir lu, stop lu, gitu kan. Ya. Tapi begitu kamu naik mobil Eropa, meskipun itu mobil tua, tapi kayak, oh silakan, silakan gitu ya. Kayak masuk apartemen, siapa gitu kan. We know for sure, waktu kita naik Toyota, kita nggak pernah digituin. Kayak, <tapi>, what matters? Mungkin merknya sama, tapi ketika merk ada di mobil Eropa, dan ketika dia di mobil Toyota itu membedakan how people treat Merrick. So, jangan-jangan kalau dibawa ke sini, yang membuat kamu sempurna, <laughs> bukan karena kamu kedokin atau membajukan diri kamu dengan pencapaian kamu, atau dengan rumah tangga kamu, atau dengan agama kamu, atau dengan kekayaan kamu. Ketika kamu mengenakan manusia baru yang adalah Kristus, kamu sempurna. Karena Kristusnya, bukan karena kamunya. Oke? Okay? Saya boleh panggil teman-teman present worship. Saya tutup dengan dua ayat. Yang, again, always ini ya, kayak I, gua nggak bisa stop amazed sama how, tidak out of character. Oh God is, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tadi ingat ayat yang paling demanding buat kamu dan saya? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Tuhan kamu. Sempurna, it's very demanding, it's very hard. Exactly, tapi, tapi Ibrani 12 ayat 2 bilang apa? Ayat ESV yang saya baca. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Can you imagine? Dia bukan cuma suruh lu jadi sempurna sama seperti Bapa Sempurna, dia juga menyempurnakan iman lu. Gila Ini Yesus yang bukan cuma nyuruh, dia juga menyempurnakan iman lu. I don't know. Beberapa dari lu yang dengar, you are in the valley. Kamu ada dalam lembah yang kelam. You are in the heartache. Or you are in the highlands. Kamu lagi promote. You know, it doesn't matter. Semua season yang kamu hadapi, Jesus the order and the perfecter of your faith. Ketika imanmu rasanya nggak cukup, He is the perfecter of your faith. Ketika dia bilang iman biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, guess what? Dia juga memberi iman. Yang cukup buat kamu go got through that valley. He is the order And perfecter of your faith. Dan ini consistently ada di 2 Samuel 2 3 Di perjanjian lama ditulis apa? God is my strength and power. And he made my way perfect. How relieving mengetahui bahwa kamu gak perlu perform perfect buat Tuhan. Karena dia yang menyempurnakan jalan kamu. Dia yang menyempurnakan iman kamu. You can stumble. You can stumble. kamu bisa kesandung, ke kamu bisa berdosa, kamu bisa salah, kamu bisa menyesali apa yang kamu lakukan kamu ada, kamu bisa ada di situasi dimana kamu berpikir I'm done, but he will make your way perfect dan mungkin jalan Tuhan bukan jalan kita, mungkin rancangan dia bukan rancangan kita, mungkin perfect di kepala dia beda sama perfect di kepala lu dan di kepala gua. but one thing for sure, God is my strength and power And he will make my way perfect. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifesy dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.